0: La revue francefineart.com présente Rocco vous êtes archéologue au département des arts de l'islam au musée du Louvre et vous êtes commissaire scientifique de l'exposition Splendeur des oasis d'Obékistan présenté en galerie Richelieu niveau-1 et rêve de Chou cours du département de l'art de l'islam au musée du Louvre. Alors situé au cœur de l'Asie centrale, à l'extrémité du territoire de la Chine et de l'Inde, traversé dès son origine par la route de la Soie et aujourd'hui entouré par le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tajikistan, l'Afghanistan et le Turmékistan, depuis des millénaires le territoire de l'actuel Obékistan est un carrefour des civilisations où, à travers une sélection de près de 180 œuvres et faisant dialogue, je la nomme quand même, avec l'exposition présentée à l'Institut du Monde Arabe sur les routes de Samarkand, merveille de soie et d'or, splendeur des oasis d'Aubikistan, est une invitation au voyage, une exploration d'un territoire, de ses cultures et de ses populations, de sa conquête par Alexandre le Grand en 327 avant Jésus-Christ à celle de Jinis en 1220 en passant par l'islam au début du 8e siècle jusqu'à la naissance de la dynastie des Timurides avec mmh. la figure de Tamerlan je rappelle ces dates, hein, 1336-1405, et de la chute de celle-ci en 1507 par les Ouzbeks de la dynastie Cheybanibs. Alors dans un premier temps, pour mieux cerner et appréhender le territoire de l'Ouzbékistan, de l'attraction qu'il suscite, pouvez-vous nous rappeler sa géographie, ses richesses naturelles depuis l'Antiquité Comment, pourquoi ce territoire est-il devenu un carrefour des échanges commerciaux et comment ces échanges commerciaux ont-ils permis l'installation de ces fameux états oasis d'Asie centrale et le développement d'identités culturelles Singulière.
1: Ce territoire, euh, depuis des millénaires, euh, se trouve au centre de civilisations euh, qui se sont développées, euh, qui en Chine, qui dans la vallée de l'Indus, en Iran, ou au Proche-Orient, voire à la Méditerranée, et au nord, euh, les steppes d'Asie centrale. Euh, et donc a été euh, un carrefour où, euh, euh, par des migrations, ces populations se sont euh, installées, ont vécu ensemble, se sont combattues. Et une fois installées dans ces oasis euh, d'Ouzbékistan, euh, nous retrouvons euh, effectivement la, euh, toute cette ampleur euh, de ce syncrétisme hein, qui a été créé par ces mélanges, euh, par la cohabitation aussi euh, de différentes cultures qui cohabitaient ensemble et, et par des enjeux politiques ou diplomatiques ou, euh, commerciaux qui euh, s'expriment euh, euh, en à partir voilà, de, du, au moins du deuxième millénaire de notre ère, mais qui surtout euh, font état euh, de sources écrites à partir euh, du deuxième siècle euh, avant notre ère. C'est une exposition, celle-ci, qui effectivement euh, met la lumière euh, sur cette phase de l'histoire que, euh, euh, ici en Europe, on connaît moins euh, et qui pourtant nous concerne beaucoup, est très proche de, de nous. Et, et, et les œuvres d'art ici peuvent... Euh, et, peuvent se rattacher bien sûr à un art et, et, à, et à une culture qui en fin des comptes euh, relève de ce mélange et, et, et ensuite euh, de ces influences qui ont été importées mais qui ont été aussi exportées euh, soit vers la Chine, euh, enfin et vers la Chine et vers euh, la Méditerranée qu'on retrouvera ensuite euh, en Afrique du Nord euh, comme, euh, comme au, au sud de l'Europe le, ou surtout à l'est de l'Europe.
0: Et justement pour rentrer au cœur du sujet pour évoquer les identités culturelles singulières de l'Aubikistan en étant au carrefour d'échanges commerciaux permettant l'interaction avec une diversité de populations et de cultures où depuis, vous l'avez dit, de l'Antiquité l'Aubikistan est à la fois un territoire où va se développer le bouddhisme et l'islam, des religions en interaction avec des traditions zoraciennes, chrétiennes, manichéennes ainsi que des traditions venues de la culture nomade asiatique. Là je fais un peu un condensé de 19 alors, si au fil de ces siècles, comment ces différents apports vont-ils façonner et forger la culture et la civilisation d'Oubékistan Quels sont les grands moments, œuvres, monuments de cette diversité des cultures qui sont considérés comme être à l'origine de cette culture
1: de l'Oubékistan Alors, je partirai pour être plus concret euh, de trois objets, euh, euh, j'ai trois peut-être. Disons quatre objets phares qui euh, répondent à cette question. Et donc, les premiers, c'est les sculptures que nous avons rencontrées, que nous avons vues euh, venant de Dalverzintep et de Kalchayan. Là, on retrouve ce mélange euh, d'art grec, euh, hellénistique et euh, de euh, art local. Donc, un art, une culture matérielle qui euh, utilise euh, l'argile, voilà, euh, euh, la terre pour façonner euh, avec du, peintre et des, du, du plâtre et des pigments pour façonner des sculptures euh, qui euh, sont conçues avec un réalisme grec tout à fait euh, euh, extraordinaire. Et puis, il y a aussi euh, le côté euh, religieux qui s'exprime, entre autres, mais pas seulement, avec le bouddhisme euh, et qui euh, fait un peu représentance de cette fameuse art du Gandhara, qu'on retrouve surtout en Afghanistan et au nord du, du Pakistan, euh, mais qui aussi, euh, par les sculptures que nous montrons dans cette première section, euh, se montre euh, également euh, en Ouzbékistan. Puis un autre objet, euh, c'est la peinture de euh, Varaksha, euh, peinture qui est un peu un syncrétisme euh, iconographique et d'influences qui viennent d'Inde, euh, mais aussi, euh, mais, mais aussi d'Iran. Euh, différents caractères montrent effectivement euh, cette... Voilà, par la scène ou par les caractéristiques euh, symboliques des personnages euh, des personnages peints, euh, que nous, nous trouvons ici devant euh, un syncrétisme mis sur cette, euh, voilà, sur, re représenté sur cette peinture. Puis on a le Coran de Catalangar, qui est quand même euh, un objet euh, phare de cette exposition, qui est euh, l'arrivée, qui représente un peu l'arrivée euh, et l'expression euh, euh, religieuse euh, qui est amenée par le livre sacré, qui est exposé euh, ici. Euh, avec deux foyers c'est un, un coran qui relève de la de la vulgate hausmanienne donc c'est des copies qui étaient envoyées à partir voilà, du 8e siècle hein, euh, dans tous les coins de ce vaste empire euh, islamique qu'on retrouve euh, en Ouzbékistan et puis pour terminer ben, la porte de Tamerlan qui est plus que une question de syncrétisme c'est un peu un symbole euh, un symbole euh, de, euh, de ce grand euh, ce grand conquérant, ce grand empereur, ce grand roi qui a été euh, Amur Timur, dit Tamerlan, dans l'histoire de ce, de ce pays.
0: Et justement, est-ce qu'on pourrait venir sur euh, ces grandes figures hein, qui se sont appropriées ce territoire comme Alexandre le Grand, euh, Khan, vous venez d'évoquer euh, Tamerlan, mais il n'y a pas que, comment euh, avec euh, leur présence, toute leur culture, ont-ils euh, façonné, interagi avec euh, la culture euh, dite euh,
1: locale C'était local. une, une, une pénétration des influences euh, et des euh, cultures différentes qui s'exprimaient euh, de façon euh, lente sur le long terme. Il euh, y a des euh, euh, des exemples, euh, voilà, d'influences qui euh, ne sont pas faits comme ça du jour au lendemain. Ça dure euh, des années, des décennies, voire des siècles. Et là, on a effectivement une une euh, partie de l'expo, enfin, disons une grosse partie de l'expo qui raconte euh, ces influences, euh, ces influences euh, qui euh, s'expriment euh, sous forme de syncrétisme ou de cohabitation aussi euh, sur les sur les sur les œuvres d'art euh, et ces grandes figures hein, qui sont passées par là donc Alexandre le Grand qui était bon plus un conquérant je dirais il a il a laissé plutôt euh, voilà une dynastie grecque de l'hellénisme euh, donc cette influence hellénique qui euh, voilà qu'on retrouve très bien sur les œuvres d'art euh, puis Gengis Khan hein, qui est passé qui a traversé l'Asie centrale il s'est pas vraiment arrêté Gengis Khan était un peu à la façon d'Alexandre le Grand un conquérant euh, qui allait le plus loin, le plus longtemps possible euh, le plus loin possible puis il est décédé euh, euh, entre l'Asie centrale et l'est de l'Iran et, et... Mais euh, les dynasties d'époque mongole, les dynasties mongoles se sont bien ancrées et installées sur ces, sur ces territoires iradiens, euh, centraasiatiques, euh, chinois euh, et jusque euh, en Russie, euh, enfin dans la Russie actuelle et en Mongolie bien sûr. Donc, donc euh, pour terminer avec euh, Amir Timur, Tamerlan, euh, qui est un peu la dernière grande figure de notre histoire et qui euh, euh, a montré comme les autres toutes les caractéristiques du grand conquérant, euh, mais aussi du grand roi euh, qui a amené euh, à sa cour euh, des, des, des intellectuels du monde connu euh, de l'époque et, et, et donc pour cela aussi euh, très respecté et très connu.
0: Et peut-être pour évoquer une autre figure qui elle est complètement occidentale mais qui est complètement en lien avec cette route de la soie c'est Marco Polo, il traverse
1: aussi ce territoire. Alors Marco Polo apparemment n'a jamais été à Saint et, euh, dans et euh, dans ces territoires alors, on ne saura peut-être jamais la vérité, hein. je ne veux pas m'avancer sur, sur des... Voilà. Euh, mais effectivement, euh, c'est un récit que Marco Polo a fait quand il était prisonnier à Gênes et qui, euh, et, qui, euh, voilà, et qui a raconté, qui a mis en évidence non seulement la Chine où il a vécu, effectivement, euh, mais aussi euh, tout ce qu'il avait entendu hein, de ces euh, territoires euh, euh, plus à l'ouest de la Chine. Il y a des choses qui correspondent effectivement à, à une vérité, Hein, euh, il y a peut-être des choses qui se relèvent plus du monde fantastique qui était euh, peut-être assez présent à la cour chinoise.
0: Et pour conclure notre entretien dans ce grand voyage dans l'espace et dans le temps, formant un récit sur 19 siècles d'histoire d'un territoire, comment avez-vous justement construit et articulé l'exposition Quelles sont ces splendeurs enfin, Vous en avez déjà évoqué. Donc, euh, quelles sont ces splendeurs des oasis d'Obékistan qui permettent ce récit et peut-être parler aussi de l'articulation entre ces deux espaces au sein du musée du Louvre
1: L'exposition s'articule en cinq sections. Euh, alors euh, C'est une exposition où nous concentrons 2000, presque 2000 ans euh, d'histoire d'Ouzbékistan, euh, plus précisément 1900, euh, donc 19 siècles. Et donc elle est divisée en cinq sections. La première qui va du 3 siècle avant, euh, donc période tout à fait hellénistique, au 3 siècle après, où on retrouve la chute de cette dynastie importante, les Kouchan. Euh, C'est deux moments phares et importants de cette, de cette exposition. Puis... Euh, du 3 siècle, de la fin du 3 siècle au euh, début du 8 siècle c'est donc euh, euh, l'art de cour qui s'exprime voilà, ces dynasties et ces populations euh, euh, déjà sédentarisées sédontar euh, très probablement d'ethnie iranienne qui s'installent euh, à fur et à mesure euh, l'une après l'autre dans les différents oasis et puis l'arrivée de l'islam euh, alors il y a d'abord les kaganats turcs, hein, les élites turcs qui arrivent pendant euh, quelques années hein, euh, un peu plus qu'un siècle et puis l'arrivée de l'islam, comme je l'ai dit, pendant quelques siècles, euh, voilà, tout à fait tol tolérant euh, vis-à-vis d'autres religions qui existaient de depuis, euh, depuis longtemps. Et donc une culture qui change et qu'on euh, qu retrouve dans la quatrième, dans la troisième, quatrième et cinquième section euh, qui se termine avec ce grand condottier Tam Tamerlan, les de juste à la fin, pendant euh, juste euh, quelques décennies, euh, pour montrer euh, l'art du livre, euh, un art qui, qui est devenu euh, très importante et qu'il est encore aujourd'hui en Ouzbékistan.
0: Un art du livre, on peut peut-être l'avoir fortement, l'influence, vous allez peut-être me contredire, mais parce que moi je ne suis pas experte, mais là j'ai l'impression que l'Inde est vraiment très présente.
1: L'Inde, bien sûr, bien sûr, l'Inde est très présente euh, à l'époque, mais euh, vous savez, euh, les, les, cette dynastie de l'Inde de l'époque relevée effectivement de la, de, la, de la conquête de la famille de Tamerlan lui-même. Donc il y avait un lien euh, fort, hein, sans aucun doute, et même l'architecture a subi des transformations par rapport à l'architecture indienne qu'on retrouve dans les monuments. Donc oui, effectivement, euh, il y a cette, euh, oui, il y a ce côté de, euh, voilà, qui, qui veut montrer par l'art du livre euh, toute, euh, voilà, des présences, des influences indiennes et pas seulement aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup, Madame.
0: Cet entretien a été réalisé par FranceFinart.com.